0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldidame dame und weltbeste Mitarbeiterin. Schönen guten Morgen, ihr Fellnasenfans. Ich bin gerade zurück von einer, ich nenne es mal Geschäftsreise. Ich hatte nur einen Termin mit mir selbst, denn ich schreibe ja dieses Jahr ein Buch und nächstes Jahr ein weiteres. Und ich habe mich vier Tage in Klausur zurückgezogen und nur geschrieben und geschrieben und geschrieben. Mit Mabel raus und geschrieben und mit Mabel wieder raus und geschrieben. Das war richtig effektiv. Und jetzt bin ich wieder zurück und jetzt seid ihr dran. Jetzt will ich euch den nächsten Podcast aufsprechen. Und wir sind ja immer noch beim Thema Rassen. Und ich habe an die nächste Rasse gedacht, die eine sehr beliebte Rasse ist. Die ganze Kategorie ist beliebt und es geht um die Kategorie Hütehunde. Ich habe mir mal den Australian Shepherd rausgeholt und habe auch mir hier einen Spickzettel dazu gemacht. Denn mit dem Australian Shepherd verbindet mich... Eigentlich so richtig viel. Also es gibt natürlich noch viele, viele, viele andere Hütehunde. Zum Beispiel den Border Collie. Und ich werde aber zu den einzelnen Rassen ja sowieso im Lauf der nächsten Podcast mehr erzählen. Aber ich will mal mit dem Aussie anfangen, weil der doch mit der beliebteste von allen ist. Und zwar der Australian Shepherd... Der kommt nicht aus Australien, aber die Tiere, die Nutztiere, die er hüten sollte, die kommen aus Australien. Ja, das sind australische Shepherds. Daher hat er seinen Namen, nämlich Australian Shepherd, liebevoll Aussie genannt. Das ist eigentlich so, was die meisten sagen. Ich habe ein Aussie <lacht> Und ich kann mich an ganz, ganz viele Aussies erinnern. Ich habe mehrere Züchter betreut, ich habe die dann verkauften Welpen betreut und, und, und. Also da habe ich wirklich eine Menge Erfahrung mit. Und ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen verliebt auch in diese Rasse. Ich mag das Aussehen sehr, 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 das ist genau mein Geschmack. Und ich mag auch gerade dieses Merle-Farbene sehr. Allerdings ist es ja eigentlich eine Fehlfarbe. Ne? Es ist ja genau genommen genetischer Defekt, aber trotzdem ist die Farbe einfach wunderschön. Das ist einfach so. Und ja, die sind athletisch, die sind wahnsinnig schnell, die sind klug im Sinne von, die können und wollen ganz viel lernen. Die sind ganz schnell angeknüpft, die sind da. Und ich liebe es einfach, mit denen zu trainieren, gerade weil die so schnell sind. Also ich sag mal, wenn du jetzt einen Leonberger hast oder einen Neufundländer, sagen wir mal, und du sagst dem so, bring mal den Beutel jetzt, dann sagt der, ja, Moment mal, also erst mal drüber nachdenken, will ich das jetzt überhaupt, geht das jetzt? Und ja, okay, ist eine gute Idee, aber Moment, da muss ich erst mal meinen Motor anschmeißen, und dann kann ich mal so langsam lostrotten und kann den Beutel holen. Bei einem Aussie ist das wie, wie ich das schon beschrieben habe, mit dem Goldie und dem Flat. Du hast es noch nicht ganz ausgesprochen, ja schon ist er wie ein Blitz unterwegs und holt dir den Beutel oder erledigt eben andere Aufgaben, die du ihm stellst. Ich persönlich finde das total geil, so ein richtig schönes, schnelles und Ah, so, ein, so ein richtig effektives Training finde ich persönlich total schön deswegen freue ich mich ja auch so auf meinen Dacktoller weil die sind ja auch so total schnell aber ein gutes Pendant jetzt zum Mäbel ich habe einmal einen ruhigen Hund und einmal dann einen schnellen Hund aber ich komme schon wieder vom Thema ab also wir waren bei den Aussies bei denen ist das auch so dass die mega schnell sind Einerseits fasziniert das, aber andererseits ist es für ein Training und vor allem für Ersthundebesitzer unglaublich schwierig. Weil, also wenn du dir vorstellst, du bist jetzt Hütehund, dann sollst du, wenn du ein Aussiehütehund bist, sollst du deine Herde auch gut im Auge behalten. Das heißt, du musst immer auf der Hut sein. Was war da? Wer ist da ganz komisch gelaufen? Ey, Moment, was ist mit diesem Schaf? Will das abhauen oder was? Ja, also du musst quasi immer auf dem Laufenden sein, immer auf der Hut, immer angeschaltet, immer angeknipst, ganz schnell die Dinge erfassen und sofort losschießen und regeln. Das heißt, für seine Arbeit an der Herde ist das spitze. Aber für den Alltag mit einem ganz normalen Stino-Menschen, wie wir das sind, stinkt normal, wie Stino, für uns ist das ja gar nicht gewollt. Also möchtest du einen Hund haben, der immer sofort angeknipst ist, der immer sofort auf 180 ist, der extremst reizempfänglich ist, im Alltag möchte man das eigentlich nicht. Man möchte es mal aber man möchte es nicht immer. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, weil ich bin, wie ich bin und du bist, wie du bist. Und der Aussie ist eben wie der Aussie ist. Es gibt Aussies, die sind tatsächlich auch die Ruhe in Person, aber viele Aussies sind wirklich extrem. Und ich muss immer wenn ich an die Aussicht denke, muss ich auch immer an Pferde denken, weil, jetzt stell dir mal vor, einen Friesen, so ein riesengroßes, schwarzes Tier oder ein Kaltblut, so ein Arbeitspferd. Und dann stell dir einen Araber vor. Der Araber, der ist zwar schön und schnell und athletisch, der ist aber auch im Vergleich zu so einem riesengroßen Kaltblut total hysterisch. Während das große Pferd, oh, mal jetzt nicht hier aufregen, im Kopf hat, flippt so ein Araber viel schneller aus. Als ich damals in der Eifel gewohnt habe, da habe ich neben einem Arabergestüt gewohnt. Und das war wirklich Hammer, weil wenn die Menschen ausgeritten sind mit diesen Pferden, da konntest du richtig sehen, wie es in diesen Pferden pulsiert. Und die sind sicherlich, wenn die gedurft haben, mit 300 h durch die Eifel gedüst, aber das war wie auf einem Pulverfass. Und wogegen ich ja Isländer hatte, da war das nicht so. Oder jetzt stell dir eben so ein Kaltblut vor, da ist das auch nicht so. Ja, also die flippen nicht aus, das ist nicht ein Pulverfass. Und so ist das auch bei den Aussies. Es gibt Hunderassen, die sind sehr gemütlich, die sind viel größer und schwerer oder ein Berner Sennen zum Beispiel auch. Ne? Und der Aussie, der ist dann eher wie so ein Araber. Und zum Training finde ich persönlich das spitze, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber finde ich auch wirklich toll. Aber für den Alltag gibt es viel zu beachten. Etwas, was die Aussies unbedingt lernen müssen, ist Impulskontrolle. Ja, ich als Aussie bin total reizempfänglich, aber ich darf lernen, nicht auf alle Reize sofort hysterisch zu reagieren. Das heißt Impulskontrolle, Impulskontrolle, Impulskontrolle. Selbstdisziplin, Selbstdisziplin, Selbstdisziplin. Geduld, 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 Entspannung, Entspannung, Entspannung. Das ist das, was du mit deinem Aussie unbedingt trainieren solltest. Und das vor allem auch ganz am Anfang. Also, ich stelle mir das echt schwierig vor. Jetzt kriege ich einen Aussie-Welpen boah, und ich habe so Bock, mit dem was zu machen und da möchte ich vielleicht mit dem Agility machen später oder Longieren und Tricks möchte ich ihm beibringen. Ich persönlich würde natürlich yoga mit dem machen wollen und boah, ich hätte so viel Lust und wäre so frisch und ne, so, der kommt jetzt als Welpe und oh mein Gott, uns steht die Welt offen und genau das Gegenteil muss ich tun. Also das ist wirklich hart und das stelle ich mir für dich auch hart vor, wenn du zum Beispiel ganz frisch gerade einen Aussie-Welpen hast und du erkennst, was für ein Potenzial der hat, wie schnell der lernt und wie flink und athletisch der ist. Aber bitte, bitte, bitte nutzt das erst in zwei, drei Jahren vielleicht, aber jetzt noch nicht. Weil der Welpe und Junghund, der Aussie-Welpe und Junghund soll auf jeden Fall Entspannung lernen, Ruhe da reinbringen, um, ja, das ist ganz wichtig für den. Das heißt, natürlich sollst du mit ihm ein Futterbeuteltraining machen. Er muss ja irgendwo sein Essen herkriegen. Und natürlich ist der Rückruf wichtig und Sitz und Platz ist auch in Ordnung. Was aber ganz besonders wichtig ist, ist die Leinenführigkeit, mit dem Ziel, der läuft völlig entspannt und gechillt, mit hängender Route, Rute, entspannt, so völlig easygoing neben dir her. Und das Bleib. Weil Bleib bedeutet ja im Prinzip Impulskontrolle. Oh, ich möchte aufspringen, weil, oh, ich sehe da gerade ein Blatt. Ach so, nee, ich bin ja im Bleib, ich muss ja sitzen bleiben. Oh, ich sehe das da hinten am Horizont, da ist ein anderer Hund. Boah, da will ich hin. Nein, ich bin im Bleib. Ach ja, stimmt ja, ich muss sitzen bleiben. Ah uh, ja, und das ist Impulskontrolle. Ich habe den Impuls, etwas zu tun und ich halte mich zurück und tue es doch nicht. Mir persönlich geht das zum Beispiel so, da muss ich ganz doll Impulskontrolle lernen. Also ich bin ja ein ziemlich verfressener Mensch, muss ich gestehen. Ich esse viel und gerne. Und jetzt habe ich Hunger und jetzt kocht meine Frau. Oh, und ich habe aber so einen Hunger, dann würde ich ganz gerne hier schon mal ein bisschen naschen und da schon mal ein bisschen naschen, außerdem vorher an den Kühlschrank gehen und mir ein Stück Käse reinschieben und da darf ich mich in Impulskontrolle üben. Nein, halte jetzt eine halbe Stunde noch durch, Simone. Das Essen ist gleich fertig, das klappt schon, ja, das ist meine Impulskontrolle zum Beispiel und genau so können, wollen, sollen Hunde das auch lernen und ein Aussie im ganz Besonderen. Wenn die Aussies beschrieben werden, dann wird immer schmunzelnderweise gesagt, die sind kommunikativ. Ich sage das auch immer, Aussies sind sehr kommunikativ. Das heißt genau genommen, dass die sehr bellfreudig sind, bis hin dazu, dass das wirkliche Kläffer werden können. Und das fängt ganz dezent an und zwar nur mal, indem der Aussie einmal kurz jammert. So vielleicht, ja? Einfach nur so ein Fiepsgeräusch und damit drückt er seine Ungeduld aus. Und wer jetzt darauf eingeht und sagt, ja, was hast du denn? Oder, naja, gut, dann lauf, der hat verloren. Ja, weil damit fängt es schon an, der nächste Schritt ist vom Aussie, also aus Sicht des Aussies, dass er mehrfach jammert, dass er lauter jammert, dass er länger jammert, dass er verschiedene Arten von Jammern hat. Aus diesem Jammerten wird ein leichtes Bellen, wird ein stärkeres Bellen, wird ein längeres Bellen und zack, dann irgendwann hast du einen Kleffer und kannst nicht mehr viel machen, ohne dass dein Hund das kommentieren muss. Deswegen ist das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für die Aussie, Welpen und Junghundebesitzer, Darauf zu achten, dass du niemals dieses Jammern bestätigst. Ja, also schon die Ansätze nicht bestätigen. Und dann hast du gute Chancen, dass er das auch wirklich nicht einführt, weil er ja von Anfang an lernt, ja, das bringt mir ja gar nichts. Mit Jammern komme ich nicht weiter. Die Mabel zum Beispiel, die hat das als Welpe so gemacht, wenn die nicht weiterkam, da hat die gebellt. Und dann habe ich immer ein bisschen geschmunzelt, weil nur vom Bellen öffnet sich ja der Beutel nicht. Und wenn der Beutel mal an einer Stelle versteckt ist, wo ich nicht dran komme, oder wo ich über eine Brücke muss und ich habe Schiss, über diese Brücke zu gehen, dann nützt mir das Bellen auch überhaupt gar nichts. Weil der Beutel kommt ja nicht dadurch zu mir geflogen. Also muss ich Plan B machen und muss mal ins Nachdenken kommen, statt zu bellen ich muss mich trauen, ah, jetzt mich doch hier über diese Brücke zu balancieren und schwupps, siehe da, so komme ich an mein Ziel. Mit Ruhe, mit Überlegen, mit Konzentration, aber nicht mit Bellen. Das zum Beispiel, das wäre auch eine sehr schöne Aufgabe für den Aussie, dass der eben lernt, bellen und jammern, und Japsen bringt mich nicht weiter, sondern weiterbringen tut mich, in der Ruhe zu bleiben. Dann ist es bei den Aussies so, dass es wichtig ist, mit denen ganz genau im Training zu sein. Das fängt eben bei diesem Jammern, fängt das schon an, aber es ist auch im kompletten Training wichtig, weil die eben so clever sind. Die finden ganz schnell Schlupflöcher heraus. Die finden ganz schnell heraus, wo bist du konsequent und wo eben nicht. Und ganz schnell schwupps sind die dadurch und haben wieder etwas gelernt, was sie eigentlich nicht lernen sollten. Genau das ist natürlich total spannend und macht viel Spaß. Aber genau das solltest du dir wirklich gut überlegen, wenn du noch keinen Hund hast. Und wenn du aber mit einem Australian Shepherd liebäugelst, dann überleg dir wirklich gut, ob du das wirklich willst. Ja, also du musst schon immer sehr konzentriert auch sein. Das ist mit einem Goldie zum Beispiel, ist das anders. Wenn das mit dem Goldi mal nicht so genau ist, ist nicht schlimm. Der holt dir den Beutel auch so, der wartet ab und ja, dann ach, ist nicht schlimm alles. Dann machen wir das heute mal anders. Der Goldi ist einfach Goldie, ne? Das ist so, so eine gemütliche, entspannte Tröte irgendwie. Im Vergleich jetzt zum Aussie natürlich, ne? Und der Aussie ist dagegen, ja, der ist ein Junkie, Ja. Und Junkie ist auch übrigens das nächste Stichwort, weil, was bei dem Aussie eine große Gefahr ist, ist einmal Sucht und auch einmal, wie soll ich sagen, die Gefahr, dass die Störungen entwickeln. Ich meine, ist ja auch klar, ne? wenn ich mich nicht groß aufrege, ja, dann gibt es ja auch nichts, was mich irgendwie so intensiv mitnimmt. Aber wenn ich sowieso so ein Dilledöppchen bin, so eine Duracell und bin immer wach und dabei, dann bin ich auch viel schneller überdreht, sag ich jetzt mal. Ne? Und bezüglich Sucht, achte also darauf, dass du mit deinem Hund nicht Bällchen spielst. Also nicht hundertmal den Ball werfen und dein Junkie bringt dir den Ball zurück, weil die Gefahr besteht, dass du dir damit ein Suchthund antrainierst, ja ein hund der wirklich sagt gib mir meine droge meine droge ist der ball und dann geht es gar nicht mehr darum ein nettes gemeinsames spiel zu spielen sondern das ist wirklich nur wie die droge du siehst das auch im blick du kannst im blick gut sehen wenn aus dem spiel ernst wird also ich sag mal aussie junghund rennt hinter mm, anderem aussie sagen wir jetzt mal hinterher Jetzt merkt er, ey, so schnell kriege ich den jetzt aber nicht eingeholt. Außerdem läuft er mir da vor mir viel zu schnell. Das passt mir überhaupt nicht. Das ist ja wie so ein Schaf, was aus der Rand- und gerät. So geht das ja aber nicht. Und dann wird dieser Blick viel starrer. Also vorher war der viel weicher und jetzt wird der Blick starr. Der Kopf geht nach vorne, die Nase schiebt sich nach vorne. Der ganze Hund wird viel angespannter. Und dann weiß ich immer, okay, jetzt ist der Spaß vorbei Jetzt müssen wir den Hund stoppen, weil genau das soll der nicht entwickeln. Der soll nicht in diese Ernsthaftigkeit reingehen, der soll nicht hüten und der soll auf keinen Fall eine Sucht entwickeln. Ja, und das Zweite, was ich sagte, dass der schnell Probleme entwickelt, das ist vor allem bezogen auf Ängste. Weil, also ich habe es jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet, wenn mich sowieso nichts besonders groß aufregt, ist die Gefahr, dass ich Ängste entwickle, eigentlich relativ gering. Wenn mich aber doch sowieso schon alles aufregt, ist natürlich auch die Gefahr groß, dass mir die Dinge anfangen, Angst zu machen. Das ist so ein schmaler Grad, weil der Aussie soll ja auch so sein. Das ist beruflich gesehen, für seinen Beruf ist das total sinnvoll, aber privat in seiner Freizeit sozusagen, da sollte das auf ein normales Maß runterkommen. Und wir arbeiten ja auch nicht mit unseren Hunden, sondern wir machen Hobbys mit unseren Hunden, aber wir Stinos, sage ich jetzt mal, wir wollen einen ganz normalen Alltag mit unserem Hund leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deinen Hund auch wirklich alltagstauglich sich entwickeln lässt. Ich erinnere mich an eine Züchterin in der Eifel. Da habe ich die Welpen getestet und das war richtig erschreckend. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie waren, aber ich glaube, die waren wirklich erst sechs Wochen alt und das war der Hammer. Also stell dir einen Border Collie vor, heftigster Arbeitshund, volle Pulle-Arbeitslinie, schleicht sich extremst an, an die Schafe, denkt an nichts anderes und so waren die. die. Die haben sich für mich als Mensch null interessiert, aber die haben sofort die Spielzeuge fixiert, die haben sich angeschlichen, die haben den Beutel geholt, das war der Hammer. Absolute Arbeitsjunkies und ehrlich gesagt, nicht tauglich für ganz normale Menschen, so wie uns. Ich war leider nur für diesen Test da. Ich weiß nicht, in welche Familien die Hunde gekommen sind. Das wäre sicherlich spannend gewesen, mitzuerleben, ob und wie diese Familien und Menschen mit diesen Hunden klargekommen sind. Wo ich aber mit dabei war, das war bei einer Züchterin, die erst Kundin bei mir war, und dann mit ihrer Hündin einmal einen Wurf hatte. Die hat es super, super schön und total liebevoll gemacht, aber ihre Hündin war schon Red Bull und die Welpen waren noch viel, viel, viel intensiver. Die waren unglaublich laut, die waren ganz schnell im Bell-Modus, waren ganz schnell überdreht, wieder zum Training, natürlich ein Träumchen, aber die sind alle an Ersthundebesitzer gegangen. Und keiner von denen ist mit denen klargekommen. Erstmal. Die haben dann bei mir, zwei, drei von den Käufern sind bei mir lange im Training geblieben und erst so nach zwei, drei, vier Jahren ging es so langsam besser und die Hunde sind etwas zur Ruhe gekommen. Ich habe mit denen mal ein Fünftagesseminar gemacht in der Eifel, so ein verlängertes Wochenende, und das war wirklich Hammer, weil das war so laut. Irgendwer hat sich immer aufgeregt. Und ja, das ist schon wirklich schwierig. Also überleg dir das wirklich gut, ob du so etwas möchtest. Ich bin ja ein Mensch, ich bin ja Westfale. Und ich bin, glaube ich, auch tatsächlich die Ruhe selbst. Und deswegen glaube ich, wenn ich mich jetzt für einen Aussie entschieden hätte dass das bei mir gut funktionieren würde. Weil bis ich mich mal wirklich aufrege, also bis ich mich mal ernsthaft wirklich aufrege, da muss schon einiges passieren. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich mich das letzte Mal so irgendwie wahnsinnig aufgeregt hätte. Aber das ist, tut sicherlich einem Aussie-Welpen total gut, wenn der Mensch die Ruhe selbst ist. Die Mabel ist auch die Ruhe selbst. Das heißt, er hätte quasi ein menschliches Vorbild, was die Ruhe selbst ist und ein hündisches Vorbild, was ebenfalls die Ruhe selbst und total gelassen ist. Und das täte meinem potenziellen Auswelpen sicherlich gut. Jetzt ist die Frage, was bist du für ein Typ? Bist du auch die Ruhe selbst oder bist du selbst jemand, der selber so ein kleiner Araber ist, der selber so ein kleiner Aussie ist, Flink, Duracell, immer angeknipst, dann ist die Frage, klar, traumhafte Hunde, aber dann ist wirklich die Frage, ob ein Aussie, ob überhaupt ein Hütehund die richtige Wahl ist für dich. Überleg dir das wirklich gut. Denn wenn du Pech hast, potenziert sich Duracell mit Duracell und dann hast du einen totalen Kleffer und ihr zwei seid nur noch gestresst Stress trifft auf Stress und wieder Stress potenziert sich und noch mehr und noch mehr und du wieder und er wieder und du wieder und er wieder es sei denn du sagst das ist sowieso meine große Aufgabe im Leben dass ich zur Ruhe komme und wenn ich mir jetzt einen Hund hole, der genau mein Aufgedrehtes spiegelt, dann bleibt mir nur noch runterzukommen und zu entspannen. Das wäre natürlich der Hammer. Du würdest sowas von aus deiner Komfortzone rauskommen müssen, aber das wäre auch wirklich eine extreme Herausforderung. Wenn du das wirklich willst, wow, Hut ab, aber wenn du dir sagst, oh nein, lieber nicht, das, man muss ja auch nicht gleich mit 300.000% Prozent äh, also eine Lebensaufgaben angehen, dann überleg dir vielleicht lieber eine andere Rasse, melde dich auch gerne bei mir, ruf mich an, geh auf meine Homepage hol dir einen Termin für ein kostenloses Gespräch oder buche mein Online-Programm, finde den für dich perfekten Traumhund, da erzähle ich noch viel, viel, viel genauer über all die Rassen. Ja, und wenn du jetzt sagst, ja, so und so und so, ich warte noch drei Tage, ich schlafe noch zweimal drüber und dann entscheide ich mich, dann bin ich total gespannt, wie du dich entschieden hast. Melde dich also auch da gerne bei mir, ich bin ganz neugierig. Ich liebe diese Rasse. Also ich war schon oft kurz davor, ah, oder hole ich mir doch einen Aussie. Aber, nee, weswegen ich mir keinen Aussie hole, ist sein Territorialverhalten nämlich. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Auch ein Dacktoller, ich komme immer wieder auf den Dacktoller, weil es ist ja bald soweit. Auch ein Daktoller ist schon deutlich wachsamer als hier mein Goldichen, aber die Aussies als Hütehunde haben das noch viel mehr im Blut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe sowieso schon so eine Doracelle und die ist jetzt auch noch territorial und misstrauisch und will alles abchecken und jedes Geräusch muss hier beobachtet werden und angebellt werden und es muss sich aufgeregt werden darüber, dann ist mir das too much, das ist mir einen too much und deswegen kommt für mich kein Aussie in Frage. Ich hatte ganz, ganz viele im Training und es sind auch nicht alle so. Ich habe auch wirklich tiefen Entspannte erlebt und viele konnte ich gut mit den, mit den Besitzern in geordnete Bahnen lenken, das war wirklich toll, aber ja, es gab schon auch wirklich viele im Training, boah, das war echt heftig. Also, in diesem Sinne, wenn du noch Fragen zu dieser Rasse hast, melde dich auch dann natürlich gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunder wunderschönen Tag. Hier kommt tatsächlich die Sonne durch. Es ist windig und sonnig. Das ist genau mein Wetter. Ich liebe das. Und ich werde mit dem Mäbelchen jetzt erstmal jagen gehen. Wir gehen draußen in der Sonne den Beutel jagen. Und dir auch viel Spaß bei all dem, was du tust. Tschüssi. 24 online.de Simone Isenberg, deine Hundeexpertin.